0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Whisky Con Luis García este podcast no pretende nada concreto, no es un tutorial de audio ni de grabación A lo mucho es una opinión bien informada One, two, three. Mi nombre es Luis García, actualmente soy restaurador de patrimonio sonoro en la Fonoteca Nacional de México Y podría decirse que desde hace 20 años soy productor musical independiente La realidad es que soy un músico chilango que como cualquier otro Se rasca con sus propias uñas para llevar una vida moderadamente franciscana en esta maravillosa industria musical a grandes rasgos, salvo la opinión de John Cage La música es el arte de los sonidos Y los silencios organizados en el tiempo El ancho de banda y la dinámica en el marco de la Cátedra Bergman de la UNAM, Alejandro González Iñárritu, director de Amores Perros, Bergman y Remenant, entre otras, se refiere a la música como el arte más sublime, la abstracción total y el arte más espiritual. Yo creo que el cine es un arte igual de poderoso e igual de chingón, pero no nos vamos a meter en ese terreno. Y ahora es momento de una revelación, probablemente de una incógnita que permanece escondida como si fuera un secreto a voces en la percepción colectiva. Así es, la música también es negocio. Es una industria, es un estilo de vida y existe una inmensa diversidad de actividades en torno a ella. Hay quienes vivimos de estar en el estudio, sentados frente a una consola, arreglando, grabando, mezclando y produciendo. Hay quienes viajan por toda la república sonorizando a cualquier tipo de artista en cualquier tipo de entorno. Músicos que tocan covers en bares. Bandas tributo, algunas muy chingonas, algunas muy pinches. Académicos, músicos de comunidades indígenas, lauderos, vendedores de instrumentos y equipo, jalacables, roadies, ingenieros en electrónica, especialistas en radiofrecuencia, ingenieros de monitoreo, managers, abogados, especialistas en derechos de autor, electricistas, contadores, periodistas, locutores, fotógrafos, asistentes de producción, compositores para películas y series, investigadores, ingenieros acústicos, etnomosicólogos, ingenieros de grabación de campo, científicos, vendedores de bulbos, cuerdas, plumillas, accesorios, mantenimiento de equipo, riggers, programadores, iluminadores y una lista interminable de gente que trabaja para este arte. Bastante abrumador, ¿no? Y salvo dos o tres amargados que uno se encuentra en el camino No conozco a nadie que no se divierta profundamente en este medio Todos los que estamos aquí es porque podemos Pero principalmente porque queremos Nos encanta este pedo y aquí nos vamos a quedar Muchos empezamos prácticamente en la nada. El primer disco en el que participé, por ejemplo, fue grabado hace 20 años en una casa ubicada en la colonia agrícola oriental, al oriente de la Ciudad de México. Yo estudiaba guitarra en la Escuela Nacional de Música y junto con algunos colegas formamos una banda como de Speed Metal, que según yo estaba de poca madre. Y tras haber tocado varias veces en algunas prepas y un par de ocasiones en el extinto Rocotitlán, decidimos grabar. El mundo era muy diferente en ese entonces. No había tutoriales de YouTube ni Wikipedia. Casi todos los libros de audio estaban en inglés. No existían escuelas de producción o las que habían también eran muy caras. No había foros ni redes sociales y, por supuesto, cada quien le hacía como podía. Nosotros recorrimos los sillones de la sala para montar la batería con un modesto kit. De micrófonos. Teníamos una consola Maki de 8 canales analógicos. Pusimos los amplificadores de guitarra en el baño, por eso de la reverberación. Microfoneamos el chelo como pudimos. Había arreglos de cuerdas, piano, guitarras con distorsión, voces. Y a fin de cuentas, grabamos. <risa> Pinche musiquita, cabrón. Pasó el tiempo y conocí a muchos colegas, artistas, estudios de grabación Y ahora estoy aquí platicando un poco de mis perspectivas sobre lo que más me gusta Y cualquier comienzo es difícil Pero en mi caso, después de muchos años, llegaron las oportunidades, los proyectos grandes Los discos en serio, los buenos artistas, los cantantes afinados, viajes, premios Y también varios fracasos, varios aprendizajes, tropiezos, las presiones, el estrés Pero sobre todas las cosas, llegó el cansancio poco antes de esta pandemia jamás me había sentido tan agotado y tan fuera de, de mí. Me di cuenta que el sueño del productor musical no existe. Lo único real es el trabajo duro que en realidad debería de ser trabajo inteligente y bien aprovechado. Eso es materia de otro podcast. Sin embargo, aquí en México estamos acostumbrados a no descansar, a no detenernos y normalizamos orgullosamente las jornadas imposibles de 20 horas y estamos acostumbrados a justificar cualquier logro con el sacrificio propio o el de alguien más. Y la neta es que sus Tamales. Algo tiene este medio de la producción musical que es muy fancy, como dirían los gringos. Y sí, la neta sí, sí es un trabajo a toda madre, pero también es una disciplina que nos presenta un camino incierto, lleno de dudas. Y por eso nos exigimos lo máximo de nuestro cuerpo y nuestro intelecto sin que aparentemente nada nos detenga. Pero cuando no te detienes, no tienes chance de observar, ni de aprender, ni de crecer como profesional, ni como persona. Durante esta cuarentena, producto de la pandemia de coronavirus... ...hemos sido testigos de gente que se tira de su balcón... solo porque percibe que todo en su vida se ha detenido. ¡Qué terrible! Yo por eso sí me quiero detener. Para eso es este podcast. Quiero cuestionar, mirar atrás... ...saber en dónde me he equivocado... ...recuperar energía y tal vez mirar hacia adelante también... ...más allá de la consola. Y seguir produciendo, claro, pero también encontrar un respiro. Así que bienvenida y bienvenido a este espacio... Vamos a detenernos un rato y dejar que el silencio sea un poco más honesto, que los dolores sean más fuertes, que las heridas sanen lento pero que sanen bien para que las cicatrices se queden guardadas debajo de la piel y sobre todo para poder saborear las sutilezas de la música que creamos con nuestra vida diaria. Así como cuando tienes toda la calma del mundo para reconocer lo que sientes mientras saboreas un vaso de whisky que con el paso del tiempo sabe mejor. Ya poseemos casi todo lo que nos iba a hacer felices. Puede decirse que lo hemos conseguido. Ya está. Ahora solo nos queda comprobar hasta qué punto fuimos sinceros con nosotros mismos. Carmelo y Rivaren.